0: Olá, meus alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horário que você estará vendo ou ouvindo esta aula, porque ela também está disponibilizada lá no Spotify, em formato de podcast. Isso pertence a três contos que eu pedi para vocês analisarem. Neste caso, a gente vai ler e comentar o meu conto de Mupassan do Monteiro Lobato então a primeira parte eu vou ler o conto e depois eu vou explicar alguns elementos que vocês precisavam ter analisado e tudo mais, antes de mais nada eu tenho algumas dicas sempre que vocês forem fazer qualquer leitura eu recomendo que vocês pesquisem sobre o autor é muito importante ajuda demais a entender algumas coisas e é claro rever o material relacionado à parte de estrutura do conto, estrutura da narrativa, são coisas que eu pessoalmente recomendo que vocês façam. Então, nós vamos começar aqui com a leitura. Eu sugiro que vocês peguem uma cópia do conto, acompanhem a leitura, eu vou pausá-la de vez em quando para comentar algumas coisas. Então, vamos começar com a nossa leitura, que ela é a seguinte... Meu conto de Mopassan. Conversavam no trem dois sujeitos. Aproximei-me e ouvi. Então, notem nessa primeira parte do texto, na primeira linha, que você tem alguém contando uma história. No caso, uma pessoa que está num trem em movimento, ele para para escutar a conversa de duas pessoas. Esse é o nosso primeiro narrador. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. E depois o texto abre com um diálogo dizendo assim, anda a vida cheia de contos de Mopassan, infelizmente há pouquíssimos gás. Por que Mopassan e não Kipling, por exemplo? E aqui é interessante vocês notarem por que ele está falando Mopassan e por que ele está falando Kipling. Isso é interessante porque reflete muito duas visões de narrativa. No caso do Mopassan, ele... É um escritor que prefere situações de caráter mais social e com uma profundidade psicológica maior. Já o Kipling, ele prefere uma coisa mais fantástica. Tanto que o livro da Selva, que vai dar origem depois ao Mowgli, ao Tarzan, então você percebe que ele tem um prazer mais pelo exoticismo. E são duas linhas de conto completamente diferentes, um é francês e o outro é britânico. Então, é importante ressaltar isso, e aí ele vai explicar por que que ele vai escolher o Mopassan e não o Kipling. Aí ele diz assim, porque a vida é amor e morte, e a arte de Maupassant é simplesmente o um enquadramento engenhoso do amor e da morte. Mudam-se os cenários, variam os atores, mas a substância persiste o amor sob a única face impressionante a quem culmina numa posse violenta de fauno incendido da luxúria e a morte, o extertor da vida em transe, o quinto ato, o epílogo fisiológico se vocês perceberem bem, isso aqui é a estrutura do conto essa é a estrutura narrativa de qualquer conto, então ele está explicando aqui que por uma passã, a morte é o elemento mais forte, porque é a morte que move as narrativas. É a morte motivada por sentimentos muito extremos. E aí ele prossegue. A morte, meu caro, e o amor são os dois únicos momentos em que a jogralice da vida arranca a máscara e freme num delírio trágico. E aí tem uma interrogação, porque ele não está entendendo bolhufas de por que, que ele está fazendo essa reflexão. Mas, atentem, essa reflexão é ela que nos dá algumas pistas do que ele vai contar. Ele está dizendo que as histórias do Kipling são sempre iguais, porque a vida se repete. Então é sempre a questão da vida, a questão do amor, a questão da morte, e ela é cíclica, não importa o local, não importa o momento, não importam as pessoas, o ciclo é sempre o mesmo. Por isso que ele fala lá no começo, há muitos contos de mopassan e há pouquíssimos gás. Então, essa contraposição quer dizer o seguinte, acontece muito isso na realidade, mas poucas são as pessoas que conseguem observar. Que conseguem perceber isso. E aí, ele diz, não te rias, porque ele está dando risada do que está falando, porque parece que é uma grande bobagem. Não compõem frases, justifico-me. Isso aqui é uma coisa bem do realista. Quando a gente pensa na estrutura da literatura realista, o realista ele diz que tudo que é retratado para ele é a realidade. Na vida, só deixamos de ser uns palhaços inconscientes, a macaquear-nos uns aos outros, a copiar gestos e a mentir à natureza, quando esta, reagindo põe a nu o instinto irsuto e a cena o basta final que recolhe o grotesco ator ao pó. Sua grandeza em suma e seriedade, quando cessa de agir o pobre jogral, o que o homem é feito, que é homem feito, aliás, desculpa, guiado e dirigido por morais, religiões, códigos, modas e mais postiços de sua invenção, entra em cena com a natureza bruta. Então, Aqui ele está dizendo que todas as convenções sociais, tudo o que acontece, isso não é páreo para a natureza das coisas, o instinto. Isso é muito parecido com a ideia de um naturalismo, talvez. Então quer dizer, o ser humano é movido pelos instintos, pela sua natureza, e não importa todo o resto que ele invente para justificar isso, é tudo instintivo. A propósito de que tanta filosofia com este calor de janeiro, então aí o um amigo do delegado, que a gente só vai descobrir depois que é o delegado, está dizendo assim, mas poxa, por que você está falando essas coisas? Para que você está dando esse preâmbulo? Aí ele diz assim, quer dizer, diz assim, não, aí continua o comboio, aí percebam que saiu da fala dos dois e volta para o nosso primeiro narrador. O comboio corria entre São José e Quiririm, região roseira em plena faina do corte. Os campos em cega tinham o aspecto de cabelos louros tosados à escovinha, pura paisagem europeia de trigais. A espaços feriam nossos olhos quadros de milê, em fuga lenta ou rápida, se perto, vultos de mulheres de cestas à cabeça que paravam a ver passar o trem, vultos de homens amontoando feixes de espigas para a malhação do dia seguinte, carroções tirados a bois recolhendo cereal ensacado e como caía tarde e a mantiqueira já era uma pincelada opaca de índigo a barrar a imprimidura evanescente do azul, vimos em certo trecho original do Ângelos. Então, quando ele começa a falar sobre isso, ele começa a comparar a paisagem com as pinturas do Millet, do Jean-François Millet. E o Millet ele é um pintor do realismo, que retrata trabalhadores. Então ele está dizendo que tudo que ele vai contar é baseado na realidade. Então tudo isso daqui é uma estratégia que o narrador vai utilizar para dizer assim, olha, o que eu estou te contando é real. A propósito da... Ah, desculpa... Ah, depois que ele vai descrever, ele diz já te digo a propósito de que vem tanta filosofia. Então agora ele vai explicar por que ele falou tudo aquilo. Enfiando os olhos pela janela, calou-se. Houve uma pausa de minutos, súbito apontando um velho saragi, sar, saguaragi. Então, saguaragi é uma árvore, então ele estava apontando um velho saguaragi. Avultado à margem, da linha e logo sumido para trás disso. A propósito dessa árvore que passou, ela foi comparsa no meu conto de Mopassano. O primeiro sujeito não se ajeitou no banco nem limpou o pigarro como é de estilo. Sem transição foi logo narrando. Havia um italiano, morador destas bandas, que tinha uma vendola na estrada. Tipo mal encarado e ruim. Bebia, jogava e por várias vezes andou às voltas com as autoridades. Certa vez, eu era delegado de polícia. Vieram os piraquaras anunciar que em tal parte havia o corpo morto de uma velha, picado a foice. Organizei a diligência e acompanhei-os. É lá, naquele saguaragi, disseram ao aproximarem-se da árvore que passou. Espetáculo repelente. Ainda tenho na pele o arrepio de horror que me correu pelo corpo ao dar uma topada balofa num corpo mole. Era a cabeça da velha se oculta sob as folhas secas, porque o malvado a decepara no tronco, lançando-a a alguns metros de distância. Como por sistema desconfiasse do italiano, prendiu. Então aqui. É uma característica muito interessante para a gente entender um pouco da época. Quando o Monteiro Lobato escreveu esse conto aqui no Brasil, a gente tinha uma grande comunidade de italianos que vieram para cá e constituíram residências, sobretudo na região da Moca, na região do Brás. Só que para a maioria desses italianos não tinha trabalho, não tinha nada e olhava se para eles com muito desprezo. Então, aqui o próprio guarda diz, o próprio ex-delegado diz, eu já fui para ele porque eu já achei que o criminoso era ele, porque ele era italiano, porque ele bebia, porque ele se movia em briga, então só pode ser do ele. Não tinha nenhuma prova contra ele. Não havia nenhuma prova, mas por ser, por, ser, por ser ele, ele já acreditava que o criminoso provavelmente era ele. E ele já aprendeu, então, nota bem a questão do preconceito aqui. Havia indícios vagos viram-nos sair com a foice a na tarde do crime. Então, quer dizer, não havia um indício nenhum. Ele estava com a foice, ele estava cortando madeira, mas ninguém viu ele exatamente por ali, só viu que ele estava com uma foice. Entretanto, por falta de provas, foi restituída a liberdade, malgrado meu, pois cada vez mais me capacitava de sua culpabilidade. Eu pressentia naquele sorge do tipo, e negue-se o valor ao pressentimento. O miserável matador da pobre velhinha. Então, o próprio delegado queria manter o italiano preso. Ele acreditava, do fundo da consciência dele, de que o italiano era culpado. Mesmo não havendo provas, mesmo as provas não sendo suficientes, ele acreditava que o culpado era ele. Aí chega o um amigo dele para fazer o contraponto: que interesse tinha ele no crime? Nenhum. Era o que alegava. Era como argumentava, a lógicazinha trivial de toda a gente. Não obstante, eu o trazia de olho certo de que era criminoso. Então, o tá está convicto de que ele é o criminoso. O Patife não demorou muito, transpassou o negócio e sumiu-se. Eu, do meu lado, deixei a polícia e do crime, só me ficou a nítida sensação da topada mole na cabeça da velha. Então. Ele estava nesse momento, ele ainda achava que o italiano era culpado, o italiano passou o negócio dele para outra pessoa e foi embora. E ele já não era mais delegado, a na polícia nessa época, quando o italiano ele foi embora. O Patife não demorou muito, a lá. Anos depois, o caso ressuscitou. A polícia colheu indícios veementes contra o italiano, que andava por São Paulo, num. Grau extremo de decadência moral, pensionista e xadrez por furtos bebedices. Prenderam-no e remeteram-no para cá, onde o júri iria decidir da sua sorte. Então aqui é o seguinte, ele, tá, na verdade ele morava no interior de São Paulo, e aí ele foi morar mais para São Paulo, e ele vivia na prisão porque ele bebia e brigava demais. E aí acharam que tinha mais indícios, e resolveram voltá-lo para... A cidade do interior. Então, o que é que não é mencionado aqui, quando a gente for lá de cenário, eu vou completar isso aqui um pouquinho melhor. E aí, e reabrir o caso e iam prendê-lo. Os teus pressentimentos, o sujeito sorriu com malícia velhaca que continuou. Então, isso daqui também é um indício de uma coisa interessante. O... O legado falou que ele pressentiu que o cara era bandido e vai dizer, não, aí é comprovaram e foram trazer. Tu vai tu achou o pra tá correto. Ele deu uma risadinha de que já que não era bem assim. Não resistiu, não reagiu, não protestou. Tomou o trem no braço e veio de cabeça baixa, sem proferir palavra, até São José. Daí em diante, quem eu conto um soldado da escolta, metia. A miúde, os olhos pela janela, preocupado em descobrir qualquer coisa na paisagem, até que defrontou o saguaragi. Nesse ponto, armou um pincho de gato e despejou-se pela janela fora. Apanharam-no morto, de crânio rachado, a escorrer a couve-flor dos miolos perto da árvore fatal. O remorso! Está aqui o meu conto de Mopassã. Tinha a impressão dele nas palavras do soldado da escolta. Veio de cabeça baixa até São José... Daí por diante, enfiou os olhos pela janela até enxergar a árvore e pinchou-se. No progresso ingênuo da narrativa, de toda a tragédia íntima daquele cérebro, senti todo o trampo psicológico que nunca será escrito. É curioso? Comentou o outro pensativamente. E aqui, note que o narrador volta para a pessoa que está observando a conversa. Aí você vai ter essa alternância de dois narradores. Mas o primeiro sujeito acendeu o cigarro e concluiu sorridente com pausada lentidão o curioso é que mais tarde um dos piraquaras denunciadores do crime e filho da velha preso por picar um companheiro afoiçadas, confessou-se também o assassino da velhinha sua mãe meu caro aquele pobre Oscar Fingal Flairy Wills Wild disse muita coisa quando disse que a vida sabe melhor imitar a arte do que a arte sabe imitar a vida. Então nesse conto ele conclui justamente que o assassino não era italiano, que ele não tinha remorso, não tinha nada disso. E aí vamos analisar alguns pontos estruturais dele para a gente poder entender, até mesmo para conhecer um pouco melhor a parte relacionada ao conto. Então, quem que é o narrador desse conto? Você tem dois narradores, aliás, quanto possui o primeiro é o sujeito que vai ouvir a conversa dos dois, ali, no trem, então de vez em quando intercepta para ele, e o segundo é o delegado, e eles são narradores parciais, são narradores em primeira pessoa, e são narradores que não têm acesso aos pensamentos, tanto que eles não sabem o que os personagens pensam, eles só comentam aquilo que eles veem. Então, a ideia dele de fazer uma narrativa mais psicológica, no estilo do Igopassin, é justamente através das ações tentar descrever o que está acontecendo na cabeça da pessoa. E não dizer o que ela pensa e tudo mais. E aí, quem que é o protagonista? É o delegado de polícia que vai contar a história, porque a história gira em torno dele, dele tentar descobrir o que, que o italiano fez. Então, ele é o protagonista da história. Lembre-se que o protagonista é aquele que vai tentar resolver uma complicação. Então, sempre pensem nisso. Tanto é que nós temos como antagonista o italiano. Porque qual que é o objetivo desse delegado? Tentar aprender o italiano a todo custo, porque ele acredita que o cara seja criminoso. O que ele vai depois descobrir que não era bem isso, que o dele estava errado. E quem são os coadjuvantes? São apenas os piraquaras. Dá para vocês indicarem também que tem um soldado que transportava italiano? Dá. E note que esses personagens, todos, nenhum deles é descrito. De você não tem características, só tem um nome e uma outra coisa relacionada a ele. Por exemplo, italiano, é o time italiano, não tem nome. O delegado é apenas o delegado. Isso é muito importante nesse conto porque você não personaliza os personagens. Você reduz eles de modo que você não precisa de muitos detalhes, só precisa saber que o cara é um delegado. E muito provavelmente ele é um delegado típico. O italiano é um italiano típico. O piraquara é um piraquara típico, menos o filho da senhora que foi morta. E aí, qual vai ser o cenário? O cenário é entre São José e Quiririm lá na região de São Paulo. Que é onde eles vão contar a história. Tanto que quando eles estavam voltando, eles estavam voltando para São José. E no meio do caminho o italiano se mata na mesma árvore que a velhinha foi encontrada morta, porta. Que é aí que nós entramos também no tempo. O tempo é cronológico. Embora o começo do conto comece com duas pessoas conversando de uma coisa que já aconteceu, é como se nós tivéssemos uma narrativa dentro de uma narrativa. E, a partir daí, tudo acontece em ordem cronológica. A complicação é descobrir por que, que o italiano assassinou a velha e prendê-lo. Porque esse é o objetivo do narrador e do personagem principal aí nesse caso. Ele quer, a todo custo, prender esse italiano. E aí, qual que é o clímax? O clímax é quando o italiano se joga, ele se mata. Ele joga do trem, bate com a cabeça na árvore e morre. Esse é o clímax. O clímax é sempre o momento mais alto da narrativa. Então, o momento mais alto da narrativa, o momento de atenção chega no seu limite, chamado de clímax. E por que, que o final é surpreendente? Primeiro que se você não tiver um final surpreendente, você não tem conto com... Conto convencional, contemporâneo às vezes abre mão disso. Porque depois que o outro está convencido de que realmente o italiano era culpado, chega o delegado e fala: olha, na verdade o culpado era o filho da velha que matou. E aí, por que ele está falando toda a questão de amor e morte? Porque teoricamente o filho é o fruto do amor. E foi ele que causou a morte da própria mãe. Então, por isso que a gente tem o conto de Mopassan aí. Então, esse é o final surpreendente do conto. E aí, vamos comentar qual que é a mensagem que o Lobato quis transmitir nesse conto. O Monteiro Lobato, ele apresenta que a sociedade brasileira, no caso do século XX, lá no comecinho, com a imigração dos italianos, não gostava muito dos estrangeiros, achava que eles eram criminosos. E eles tinham pouquíssimas oportunidades de prosperar, de conseguir alguma coisa, por isso que viviam na marginalidade, viviam brigando, eram presos, porque não tinham muitas opções, as pessoas não gostavam deles. Tanto que quando ele foi acusado de assassinar a senhora, primeiro, uma das coisas que ele fez foi vender lá o ponto que ele tinha ido embora, porque naquela cidade, muito provavelmente as pessoas já não olhavam ele como deveria. Então, o preconceito é explicar como que se dá o preconceito. O preconceito se dá porque o italiano já era criminoso por ser italiano e por ser alguém que vivia brigando, vivia bebendo. O delegado reforça isso para no final ele explicar que, olha, eu estava enganado. Quem veio acusar, na verdade, também tinha cometido o crime. Então é isso, basicamente, que vocês precisavam, ou vocês precisam entender, ao ler o conto, do Monteiro Lobato, meu conto de vou passar. E é isso, então, eu vou ficando por aqui. Eu recomendo que vocês assistam os outros dois vídeos também, para vocês entenderem um pouco os outros contos, mesmo que vocês tenham lido somente um ou outro, no caso dos meus alunos, mas, enfim. Então é isso, e espero que tenham aproveitado bastante esta microaula sobre